0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um die Themen Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel. ich bin Unternehmer, Speaker und in diesem Zusammenhang heute auch euer Host für diesen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid, dass du eingeschaltet hast und ich bin gespannt, welche Themen für dich heute besonders interessant sein werden. Ich möchte dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Geld verständlich. Los geht's. Heute sprechen wir darüber, Gold als vermeintliches Kriseninvestment. Also das ist eine Frage, die ich von meiner äh, noch relativ jungen Community bekommen habe, aber dafür besten Dank. Also ähm, es ist schon ein reger Austausch tatsächlich und an der Stelle auch der Appell an alle Zuhörer, Zuschauer, einfach Fragen, die ihr habt in irgendeiner Form, die wir mal diskutieren sollen, mir zukommen lassen, unter die Videos kommentieren, Instagram, überall, wo es halt möglich ist, einfach auf mich zukommen, dann können wir das gerne durchsprechen. Ich schaue dann immer, dass ich einen objektiven Blick auf diese Themen werfe. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern bin da auch immer auf die Informationen von euch angewiesen, was ihr darüber denkt, beziehungsweise was ihr genau wissen wollt, weil sonst könnte ich stundenlang darüber erzählen und komme nicht auf den Punkt. Okay, also heute geht es über dieses Thema äh, Gold als Kriseninvestment. Also ist das ein Kriseninvestment, was ist Gold überhaupt und sollte man da jetzt noch drin anlegen und äh, wie schaut das Ganze aus? Dem habe ich mich mal angenommen. Die Frage war also, ist Gold äh, krisensicher und die Frage möchte ich ganz am Anfang mal beantworten mit einem ganz klaren Ja. Also Gold ist definitiv ein Investment, das man auch in der Krise tätigen kann vielleicht sogar tätigen muss, um sich dann entsprechend abzusichern. Gold hat immer schon eine gewisse Kaufkraft gehabt. Also das darf man nicht vergessen, wenn man über Krisenwährung oder Krisenfestigkeit oder sonst irgendwas spricht. Gold hatte schon immer einen Gegenwert. Also das über die letzten zweieinhalbtausend Jahre, da gab es Höhen, da gab es Tiefen, aber mit Gold hat man immer eine Gegenleistung bekommen oder eine Ware oder sonst irgendwas. Und das auch weltweit, also das ist sehr, sehr interessant. Und das unabhängig vom konjunkturellen Zyklus. Während Papierversprechen oder irgendwelche Währungen, die die jeweiligen Länder aufgelegt haben, dann immer unter der jeweiligen wirtschaftlichen Situation gelitten haben und diese Währungen dann mal mehr oder mal weniger viel wert waren, hat Gold tatsächlich konstant sein Niveau gehalten, dahingehend, dass man dafür immer einen gewissen Gegenwert bekommen hat. Und mal ganz ehrlich gesagt, Gold hat natürlich auch eine gewisse Faszination also wenn man, wer von euch schon mal irgendwie eine Unze oder so in der Hand halten durfte oder auch mal ein Kilo, ah, das hat schon was. Also irgendwas macht das mit uns und das übt irgendwas auf uns aus. Und deswegen glaube ich und aufgrund der naja, tatsächlich seltenen Vorkommnisse von Gold ähm, hat es tatsächlich immer schon eine gewisse Knappheit gegeben und daher auch eine gewisse Nachfrage nach eben diesem Gold. Gold wird auch, wie ich das vorhin gerade erzählt habe, überall anerkannt. Das heißt, ich kann mit einer Unze Gold, egal wo ich auf der Welt bin, kriege ich immer was dafür. Ob ich jetzt den, den maximalen Preis dafür erzielen kann den Maxi oder den wirklichen Goldpreis dafür als Gegenwert bekommen in der jeweiligen Währung, das sei mal dahingestellt. Aber ich komme immer über die Runden. Während wenn ich irgendwie äh, einen Zimbabwe-Dollar hier in Deutschland auf den Tisch lege, weiß gar nicht, ob es den gibt, oder türkische Lira oder sonst was, das nimmt mir hier keiner ab. Also damit kann ich überhaupt nichts machen. Egal, wie viele Millionen türkischen Lira ich habe und ich hier irgendwas kaufen möchte, ich habe hier einfach, ich kann damit nichts anfangen. Also ich gehe über die türkische Grenze und dann war es das. Mit Gold ist es was anderes. Wenn ich hier eine Unze Gold habe oder in der Türkei oder von der Türkei mit einer Unze Gold hierher komme, ich kann damit immer entsprechend äh, die jeweilige Währung, die jeweilige Kaufkraft dann entsprechend ausgezahlt bekommen oder kann im Zweifel vielleicht direkt mit, diesem, ähm, mit dieser Goldunze dann entsprechend einen Gegenwert, eine Ware oder eine Dienstleistung erhalten. Und was viele verkennen ist, dass das Thema Gold natürlich auch Grundlage für die modernen Papierwährungen waren Also man hat die Idee diese, dieser Papierwährung, war ja einfach den Handel zu erleichtern, weil sonst war das immer schwierig, Gold abwiegen, wie viel es, die, die jeweiligen Maßeinheiten entsprechend zu bestimmen, den Tageskurs und ich kann die Unze ja nicht vierteln oder sonst was, und dann, oder die Zehntel noch nochmal vierteln Das war einfach viel zu aufwendig, also hat man gesagt, okay, wir bilden etwas ab, was quasi den Gegenwert des Goldes entspricht. Und so sind die modernen Papierwährungen auf den Markt gekommen. Das heißt, man hat gesagt, okay, dieser Lappen, der entspricht hier zum Beispiel ein Zehntel oder ein Zwanzigstel oder ein Vierzigstel Gold. Und damit kriege ich dann entsprechende Gegenwerte. Und das war auch, das hat auch lange Zeit funktioniert, weil man wusste, dass man entsprechend eine gedeckte Währung hat. Gedeckte Währung bedeutet, die war mit Gold hinterlegt. Das heißt, der jeweilige... Die ausgebende Institution, sage ich jetzt mal, ob es der Staat war oder eine Zentralbank, hat entsprechend im Hintergrund Gold gehabt und konnte nur so viel Papiergeld rausgeben, wie sie Gold hatte. Damit war die Währung gedeckelt, damit hatte die ihren Kaufkraft erhalten und damit wusste auch jeder alles klar, ich kann in dieser Währung handeln, weil die hat ihren Wert und ich kann die Währung akzeptieren und auch jemand anders kann die Währung akzeptieren, weil ich weiß, der, der, der Wert des Goldes ist dahinter. So, das hat auch gut funktioniert und das war Grundlage unseres heutigen Geldsystems und es war auch schlau, dass es so gemacht worden ist, weil alles andere wäre einfach nicht praktikabel gewesen. Man hätte den, äh, die Globalisierung und den wirtschaftlichen Wandel ansonsten gar nicht darstellen können. Aber das Problem war, dass spätestens ab 1971 dann entsprechend der Goldstandard, dem auch der US-Dollar verschrieben war, dass der aufgelöst worden ist, damals vom Präsident Nixon damals, der 1971 entsprechend die Kehrtwende gemacht hat und quasi den Dollar vom vom Gold entsprechend abgekapselt hat. Und damit ist auch der indirekte Goldstandard für andere Währungen dann tatsächlich abhanden gekommen weil der, die D-Mark zum Beispiel war am US-Dollar gekoppelt und der US-Dollar war wiederum am Gold gekoppelt. Also war auch die D-Mark in irgendeiner Form indirekt am Gold gekoppelt. Das ist dann alles weggefallen und ähm, dann ist dieses Fiat-Geldsystem entstanden, das wir heute haben, über das wir auch schon viel gesprochen haben, Geld kann einfach durch Knopfdruck entsprechend erzeugt werden. Da muss keine wirtschaftliche Leistung mehr dahinter sein. Da müssen vor allem keine Gegenwerte mehr in Form von Gold dahinter sein, weil das haben die Zentralbanken gar nicht. Und wenn man sich dann mal die Bilanzsumme der jeweiligen Zentralbanken anschaut, dann sieht man, ab 1971 ging es steil bergauf. Also die Bilanzsumme ist extrem nach oben gegangen, weil man eben keine Beschränkungen mehr hatte. Auf einmal war Gelddrucken noch und noch nöcher möglich. Man war nicht beschränkt durch die Summe des Goldes, das man in irgendeiner Form im Hintergrund hatte und konnte dann richtig... Alarm machen, richtig Scheine drucken. Fun Fact an der Stelle, früher war es tatsächlich so, und das ist auf alten US-Dollarnoten tatsächlich noch drauf und auch auf Reichsmarkscheinen von früher, dass man in die jeweilige Zentralbank oder Reichsbank oder zur FED gehen konnte und dort tatsächlich sein Geld gegen Gold eintauschen konnte. Das heißt, die Zentralbank war noch dazu verpflichtet, entsprechend Geld anzunehmen, eigenes Geld anzunehmen und Gold dahingehend rauszugeben. Was für die ja auch kein Problem war, weil es war ja nur so viel Währung unterwegs, wie sie maximal unterwegs, wie sie tatsächlich Gold auch eingelagert hatten. Also hatten sie damit auch gar keinen Stress. Okay, damit war natürlich auch das Vertrauen der Akteure, der Wirtschaft und der Bürger deutlich höher, wie das jetzt im Fiat-Geldsystem ist. Wieso gehört meiner Meinung nach Gold in jedes Portfolio, auch in der Krise? Also eine Sache muss man sich mal tatsächlich... Klar werden, jeder Staat auf der Welt, jede Zentralbank auf der Welt hat ihre eigenen Goldreserven. Jede, ausnahmslos jede. Wieso haben wir als Bürger, als Sparer, wie auch immer wir uns betiteln wollen, denn nicht unsere eigene Goldreserve im Hintergrund? Warum haben wir die nicht selber aufgebaut, wenn es doch die Staaten der Welt uns das vormachen, dass jeder seine eigenen Goldreserve im Hintergrund hat? Ich finde das extrem wichtig, dass man ein solches Portfolio nach und nach aufbaut, auch in kleinen Schritten. Wir kommen später nochmal dazu, wie man in Gold investieren kann, was meiner Meinung nach Sinn macht und was nicht Sinn macht. Aber es macht definitiv Sinn, sich ein Portfolio aufzubauen, nach und nach. Warum? Auf der einen Seite schützt man sich selbst vor Kaufkraftverlust. Also Gold ist, glaube ich, der beste Kaufkraftspeicher, den man haben kann, über Jahrtausende hinweg. Das, also, das ist einfach Fakt über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, haben die immer ihre Kaufkraft erhalten. Also wenn ich in irgendeiner Währung damals in Gold umgetauscht habe und jetzt noch das Gold habe, kriege ich genau die gleiche Kaufkraft in der heutigen Währung wieder ausgezahlt, während die Währung, die ich damals hatte, schon dreimal in Bach runtergegangen ist. So, Also Kaufkraft erhalten, auch über Generationen hinweg, ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist relativ einfach zu erwerben, es ist einfach zu lagern, es ist kompakt. Und es unterstreicht meine Solvenz. Also das ist ja bei den, Banken genau das, äh, bei den ähm, Staaten genau dasselbe. Staaten, die im Hintergrund eine hohe Goldreserve haben, die stark ausgestattet sind mit, mit Gold, mit, mit Sachwerten dann auch, die haben natürlich ein deutlich höheres Ansehen, mit denen wird lieber Handel getrieben, die Solvenz wird gesteigert und die Währung wird entsprechend stärker. Siehe Schweiz, siehe Singapur zum Beispiel auch. Also es sind Länder, die sehr, sehr solvent sind und die ihre äh, Solvenz auch dahingehend unterstreichen, weil sie einfach extrem hohe Goldreserven haben. So, und so ist es bei uns Bürgern genau dasselbe. Deswegen, Fakt, man braucht ein Goldportfolio, das man sich im Nachgang entsprechend aufbaut, um es entsprechend den Staaten einfach gleich zu tun. Ja, jetzt fragt man sich, äh, wie komme ich denn überhaupt an Gold? Also, kann ich das um die Ecke kaufen? Gehe ich da zum Aldi, Lidl und hol mir Gold? Ja, natürlich, so einfach ist es nicht. Das ist klar. Aber es ist in Deutschland trotzdem relativ einfach an Gold zu kommen und äh, ich kann mich hier auch auf zertifizierte Händler entsprechend ähm, verlassen oder ich kann die auch selektieren danach, also muss jetzt nicht in irgendeiner Form auf den Schwarzmarkt gehen oder äh, dubiose Geschäfte machen oder in irgendwelche Läden reingehen, in die man lieber nicht reingehen möchte, davon rate ich auch tunlichst ab, sondern man kann tatsächlich sich an zertifizierte Stellen wenden, die auch eine gewisse Reputation mit sich bringen, die auch einen gewissen Außenauftritt mit sich bringen und eine gewisse Historie. Und dann kann man äh, teilweise auch so direkt von den Produzenten heraus tatsächlich ähm, abkaufen oder kaufen oder dann von Händlern entsprechend abkaufen. Und ähm, das Schöne am Goldkurs ist ja, er ist ja öffentlich einsehbar. Das heißt, ich kann mich im Internet erkundigen, was kostet denn eine Unze, was darf die kosten, in welchem Range bewegt die sich. Da muss man immer unterscheiden zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Also der Verkaufspreis ist immer höher wie der Ankaufspreis und die darf man nicht verwechseln. Also man muss dann ganz klar schauen, okay, was sind die Preise für einen Kauf, wenn ich jetzt selber kaufe, was sind die Preise, wenn ich jetzt verkaufe. Und das muss dann dann entsprechend ähm, ja kann, muss man einsehen und dann entsprechend sich einfach daran orientieren. Und dann kann man auch abwägen, kaufe ich bei dem Händler, ja oder nein. Ist mir der Service, den ich dort bekomme, noch 2,50 Euro mehr wert? Oder sage ich, nee, Hauptsache, ich kriege das Gold und gut ist. Aber wie gesagt, man kann das in Deutschland tatsächlich ähm, kaufen. Man hat auch da gewisse Zertifizierungsstandards, das heißt, die Goldunzen oder die Goldbarren äh, und äh, auch kleine Barren, die man kauft, die sind immer geprägt. So, da sind dann bei den Barren zumindest auch immer... Stückelungen bzw. nachvollziehbare Zahlenkombinationen drauf, die dann entsprechend dazu führen, dass man nachweisen kann, woher das Geld Gold kommt und dass es entsprechend so rein ist, wie es dargestellt wird. Ansonsten ist es ja bei Gold auch relativ einfach, entsprechend die Reinheit nachzupriefen. Wobei ich ganz ehrlich sage, bei großen zertifizierten Händlern, wo man dann entsprechend direkt vom Produzenten kauft, dann braucht man sich keine Gedanken machen, dass man da irgendwie falsch Falschgold untergejubelt bekommt. So, also, die Frage der Fragen, kann jeder so viel Gold kaufen, wie er will? Und man muss das ganz klar beantworten. In Deutschland, ja, jeder kann so viel Gold kaufen, wie er will. Also das ist ein Vorurteil, das teilweise auch ja, mit vielen Gerüchten verhaftet ist. Man darf nur so und so viel Gold kaufen, 2.000 Euro, hier, dies, das, äh, Schwachsinn. Also ich kann so viel kaufen, wie ich möchte. Die 2.000-Euro-Grenze, das ist wie bei einem Märchen. Einen wahren Kern gibt es immer, also mit diesen 2.000 Euro, da hat es schon was auf sich. Bis 2000 Euro kann ich anonym Gold kaufen oder Edelmetalle kaufen. Das heißt, bis 1999 Euro brauche ich keinen Ausweis vorlegen, brauche ich nicht erklären, woher kommt das Geld, kann ich einfach Gold kaufen. Ich gehe mit Bargeld hin, 1999 Euro, kaufe dafür Gold oder andere Edelmetalle und verschwinde wieder aus dem Laden. So, habe kein Perso da gelassen, keiner weiß, wer das Edelmetall oder das Gold gekauft hat, keiner weiß, wer ich bin, ich habe, keiner weiß, woher das Geld kommt. Das könnte ich jeden Tag machen, das heißt, ich könnte jeden Tag zu dem Händler fahren mit 2.000 Euro und für 2.000 Euro entsprechend ähm, bar oder Karte oder sonst was, vollkommen egal, ähm, aber damit ich anonym bleibe, tatsächlich bar Edelmetalle erwerben. Ich könnte im Zweifel sogar auch ähm, mehrere Händler abfahren in, in einer Stadt oder in einer Region und dann überall für 2.000 Euro kaufen. Also, das ist schon möglich, das ist kein Problem. Da kriege ich tatsächlich das Geld, wenn ich das dann irgendwie in welcher Form auch immer und woher das kommt, haben sollte, kriege ich das dann tatsächlich unter. Ich kann aber natürlich auch sagen, okay, ich kaufe jetzt für eine Million, die ich hier habe, kaufe ich jetzt Gold. Das kann ich auch in Bargeld bringen. Da habe ich eine Million in Bargeld, so, dafür kaufe ich Gold. Dann nimmt derjenige Händler, der ihnen das verkauft, ihre Personalien auf, sagt, okay, mit Bargeld. Dann muss der vielleicht auch sogar eine Geldwäscheprüfung machen, woher kommt das Bargeld. Das müssen Sie dann plausibel erklären können. Wenn Sie aber das Geld zum Beispiel auf dem Konto haben, das versteuert ist oder auch das Bargeld versteuert ist und Sie das plausibel erklären können, dann können Sie für 1, 2, 3, 4 Millionen Euro Gold kaufen. Das ist vollkommen egal. Also da ist man sehr, sehr offen tatsächlich, was das angeht und kaum ähm, Beschränkungen unterlegen, außer dass man halt die Anonymität hat, die man nicht hat, wenn man mehr wie 2.000 Euro kauft, weil man dann entsprechend hinterlegt und gelistet ist. Natürlich kann man das Ganze auch online kaufen, also das ist auch kein Problem. Man kann auch bei den einschlägigen Großhändlern dann tatsächlich... Online seine Barren und seine Münzen beziehen. Habe ich auch schon mal gemacht. Funktioniert tatsächlich ganz gut. Wird dann mit einem äh, speziellen Spediteur zur Verfügung gestellt, der dann halt das Päckchen nicht unten liegen lässt, sondern tatsächlich bei demjenigen sich den Ausweis geben lässt. Man muss unterzeichnen etc. Alles versichert, also alles gut. Trotzdem, was ist zu beachten, wenn ich entsprechend in Gold zum Beispiel investiere? Auch das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt. Also ich würde jetzt kein Gold auf Ebay kaufen. Also äh, klasse Plattform, alles cool, ich will die jetzt nicht hier in irgendeiner Form äh, schlechter reden, wie sie ist. Aber ich würde dort tatsächlich jetzt nicht unbedingt ähm, Gold bestellen, weil ich weiß nicht, mit wem ich es zu tun habe. Ich weiß nicht, ist das echt? Ich kann selber das vielleicht nicht nachprüfen. Und wenn ich es nachprüfen kann, dann erst in dem Moment, wenn ich das Geld ja schon an den Gegenüber gezahlt habe. Also da wäre ich vorsichtig, äh, auch wenn es manchmal verlockende Angebote sind vielleicht, wo ich dann ein bisschen weniger zahle. Wie auf dem freien Markt, ähm, wenn ich es beim Händler hole, trotzdem, dafür würde ich tatsächlich abraten, auch nicht irgendwo hinterm Hauptbahnhof, in irgendeinem, so äh, keine Ahnung, Zahngold-Ding, äh, Bude da, ah, würde ich nicht machen. Also es gibt so viele zertifizierte, ordentliche Händler in jeder Stadt oder in jedem Umkreis, das heißt, man kommt da relativ schnell äh, und zeitnah immer hin. Es sind keine besonderen Aufwendungen dafür notwendig und ähm, das ist auch ein gewisses Gefühl, das man dann hat, wenn man dann tatsächlich Gold kauft. Das ist auch ein bisschen was Erhabenes. Also ich würde das tatsächlich nur empfehlen, dann vor Ort zu machen. Was man auch machen kann, das ist eine interessante Sache, ist, dass man es ratierlich machen kann. Ähm, man kann tatsächlich auch Gold ratierlich kaufen. Das ist sowas wie, so wie ein Ansparen, sowas nennt das heißt man Sparpläne. Das bieten auch manche Händler an. Ähm, auch das kann man machen. Ist meiner Meinung nach eine gute Sache, wenn man anfängt damit und sagt, hey, pass auf, ich möchte... Man kann es, glaube ich, ab 10, 25 Euro, irgendwie sowas, kann man damit starten, monatlich Geld einzuzahlen in so einen Vertrag und dann werden davon immer Goldanteile gekauft und die kann man sich ausliefern lassen dann auch und ähm, ja man kauft natürlich teurer ein, weil je kleiner die Stückelungen, umso teurer auf den Kilo hochgerechnet, das ist klar, aber das ist überall so, wenn man mit kleinen Mengen beginnt, zahlt man immer einen, einen Mengenaufpreis aufgrund der, der kleinen Menge, ähm, aber Gut, besser so wie anders, also dass man überhaupt mal in das Sparen reinkommt mit Gold. Und dann kann man ja tatsächlich die monatlichen Raten dann auch erhöhen. Und dann je höher man geht, wenn man dann 100, 200, 300 Euro pro Monat hat, dann nimmt natürlich auch der Gap ab, dass man entsprechend deutlich teurer das Gold einkaufen muss. Also auch das ist eine Möglichkeit, die ich für interessant und auch wichtig erachte, weil damit kann ich wirklich... Einen Vermögensaufbauplan. Also ich sage, ich zahle zum Beispiel nicht mehr in die Lebensversicherung ein, 200 Euro im Monat, sondern ich mache das tatsächlich in so einen Goldsparplan und habe dann unterstrich ganz sicher mehr davon wie in der Lebensversicherung. Die Frage der Fragen, wie lagere ich mein Gold? Also das kam auch. Ja, Gold kann ich nicht lagern. Ja, doch, kann man. Also ich bin bin der Meinung, dass man sogar einen Teil seines Edelmetalldepots auch daheim haben muss, zumindest einen Teil, dann am besten Fall auch in irgendeiner Form geschützt. Dann kann man da, keine Ahnung, Schutzeinrichtungen, Vorkehrungen, Safe oder sonst irgendwas kaufen, die dann sehr, sehr effektiv sind und auch nicht allzu teuer, aber die sich definitiv lohnen. Aber dann sollte man schon einen gewissen Bestand auch daheim haben, zumindest so wie drei Monatsausgaben, damit man im Fall der Fälle auch mit Gold, mit Edelmetallen tatsächlich auch handeln kann. Und wenn man das als Krisenwährung dann auch sieht, gehört nicht nur Gold rein, sondern definitiv auch Silber. Weil was wollen Sie mit einer Unze Gold, was wollen Sie da einkaufen gehen? Wenn Sie da zum Bäcker gehen mit einer Unze Gold, weil es kein keine Euro mehr gibt oder sonst was, dann haben Sie ein Problem, und müssen Sie viel Brot kaufen. dann kommen Sie mit einer Unze Silber dann schon deutlich weiter. Also von dem her, splitten, auch daheim haben... Gerne auch auslagern, kann man auch machen. Dann meiner Meinung nach eher ins Ausland, vielleicht auch nicht EU-Ausland, dass man es da ähm, deponiert in solche sogenannten Zollfreilagern. Da immer wichtig verbriefen lassen, dass es da auch wirklich ist. Die Möglichkeit haben, jederzeit Zugang zu erhalten. Auch immer mal wieder vorbeifahren, auch Teile rausnehmen, dass man weiß, okay, da ist fundamente hinter weil sie können nicht jederzeit in diesem Zollfreilager sein. können Die Leute können viel erzählen, was da drin ist oder nicht. Also da... Muss man sich selber damit auch wohlfühlen? Mache ich das, mache ich das nicht? Oder gehe ich zu, einer, äh, zu einem Sicherheitsunternehmen, in Schweiz, zum Beispiel eine Schweizer Bank, Kantonalbank und so, und habe da ein Schließfach? Kann man auch machen. Wovon ich abraten würde, ist von hier einer deutschen Bank in irgendeiner Form ein Schließfach äh, anzumieten. Im Zweifel haben die Bankholidays, da kommen sie an ihre Habseligkeiten ähm, da nicht mehr ran. Also wir in Ingolstadt haben das regelmäßig jedes Jahr. 10, 20 Tage Bankholidays äh, über Weihnachten und Neujahr. Da werden dann die Kunden angeschrieben und äh, da wird darauf hingewiesen, dass wenn man noch was aus dem Schließfach, Schließfach braucht, ja, dass man dann halt einfach vor den Bankholidays dort sein sollte. Weil man währenddessen nicht drankommt. So, und dann haben sie ein Problem. So, ich finde, das sollte immer in der eigenen Zugriffsreichweite sein, dass man da jederzeit die Möglichkeit hat, entsprechend da, darüber zu verfügen. Auch sorry für die Störung, aber. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Felix, für euch zu buchen? Nein? Guckt doch einfach mal in die Show Notes, da findet ihr weitere Informationen. Ja, okay. So viel zu dem Thema. Und jetzt gehen wir auf das Thema ein Goldverbot. Ah nee, davor machen wir noch was anderes. Vor Goldverbot machen wir noch das Thema ja, ich kann ja auch irgendwie verbrieftes Gold kaufen an der Börse, irgendwelche Papiere, Zertifikate, dass ich irgendwo äh, eine Forderung auf Gold habe. Lassen Sie es sein, ist kein Sachwert, ist kein Gold, ist wieder Papierversprechen. Zertifikat, macht keinen Sinn. Also ich glaube, ich kann jetzt die Zahl nicht verifizieren, aber ich glaube, es wird irgendwie auf der ganzen Welt 20 Mal so viel Gold gehandelt in Zertifikaten und in Papieren, wie wir wirklich zur Verfügung stehen haben. Das heißt, der Goldpreis müsste... Rein theoretisch, wenn wir den Handel hier unterstellen als Basis, 20 mal höher sein, wie er aktuell ist. Ich, gehe, ich sage ganz offen, der Goldpreis ist manipuliert. Der müsste viel, viel höher sein, wie er aktuell ist, weil wir einfach entsprechend sehen, dass hier Zertifikate gehandelt werden und Verbriefungen gehandelt werden mit irgendwelchen Goldversprechen, die wir einfach gar nicht decken können. Also von dem her, davon einfach Finger weg. Und jetzt kommen wir zum Thema Goldverbot, wenn wir schon in der Verschwörungsecke sind. Dann Goldverbot. Wie realistisch ist das? Haben wir bald ein Goldverbot in Deutschland? Ja, es gab schon Goldverbote in Deutschland, in Amerika, in anderen Ländern. Das waren immer Ausnahmesituationen. Das waren meistens auch kriegerische Auseinandersetzungen, die man dann im eigenen Land hatte, wo der Staat einfach Geld gebraucht hat und ähm, dann entsprechend Gold verboten hat, auch den Besitz von Gold verboten hat, den Erwerb von Gold verboten hat. Aber ich sehe das definitiv nicht kommen. Also, was ich mir vorstellen kann, wenn wir darüber sprechen, ist, dass man sagt, okay, es könnte vielleicht so kommen, dass man sagt, man darf kein Gold mehr kaufen, kein neues Gold mehr kaufen. Könnte man relativ leicht regulieren, indem es einfach ja, die, die, die Einkaufsmöglichkeiten nicht mehr gibt oder nur noch die Industrie diese Ware kaufen kann oder es so weit runterreglementiert wird mit so großen Hürden, dass, man, dass der Goldkauf an sich gar keinen Spaß macht. Das könnte, das könnte ich mir vorstellen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich dann aufgerufen wird dazu, für Auskunft zu geben, wie viel Gold man daheim hat. Kann auch niemand nachvollziehen im Zweifel. Habe ich das Gold vielleicht weiterverkauft? Habe ich es verloren? Habe ich es verschenkt? Habe ich verbuddelt? Keine Ahnung, habe ich das Klo runtergespült? Kein, voll, vollkommen egal, das kann ja Es kann ja niemand nachvollziehen. Und das ist mein Hauptargument. Es gibt viel, viel leichtere Wege, an das Vermögen der Bürger zu kommen. Viel, viel leichtere Wege über digitales Geld, das ja überall vorhanden ist in unseren Lebensversicherungen, auf unseren Bankkonten, Sparbüchern etc., das ja digital zur Verfügung gestellt wird und auf, den, auf das ja auch wirklich jeder Zugriff hat, also der Staat zumindest, kann da sofort drauf einsehen und mit den Banken zusammen innerhalb eines Knopfdrucks, wenn man das wirklich möchte, das Kapital dann zum Teil oder zur Gänze tatsächlich äh, einnehmen. Das heißt, wenn der Staat tatsächlich in irgendeiner Form Vermögen von uns abschöpfen will, dann macht er das über andere Wege, die viel, viel einfacher sind und die bürokratisch auch nicht annähernd so aufwendig wären. Weil stellen Sie sich mal vor, äh, ja, es gibt das erste Mal ein Rundschreiben. Alle, die Gold haben, müssen ihr Gold mal abgeben zu einem gewissen Preis. So, dann gibt es die Angsthasen geben, wie immer, die, die wir in den letzten Jahren auch kennengelernt haben, die dann sagen, ja, ja, oui, ja, ja, da muss ich sofort hingehen und mein Gold abgeben. Die werden dann auch noch ins Denunziantentum überführt und sagen dann, hey, du, wenn du da wen weißt, der Gold hat, dann sag uns den, dann kriegst du einen 25 Euro Amazon-Gutschein. Chaka, chaka. Die wird es dann wieder geben und da wird man sich wieder gegenseitig petzen und so weiter und so fort. Aber der Großteil des Goldes wird entsprechend nie und nimmer ähm, ans Licht kommen, an Vorschein oder äh, ja, ans Tageslicht kommen. Von dem her müsste dann entsprechend der Staat nochmal einzeln an die Bürger rangehen, in irgendeiner Form, keine Ahnung, das Haus durchsuchen oder sonst was. Völliger Schwachsinn, also auch äh, rechtlich gar nicht in der Form durchsetzbar. Also ich glaube, Goldverbot kommt nicht. Goldverkaufsverbot könnte sein. Fazit. Egal ob Krise oder nicht, Gold ist immer ein verpflichtender Bestandteil im Portfolio, meiner Meinung nach. Aber nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch vieler erfolgreicher Investoren und Ökonomen. Schauen Sie mal, die reichsten Familien der Welt, die über Jahrhunderte, Jahrzehnte reich geworden sind, die haben ihr Geld auch zu einem Großteil oder zu einem großen Anteil auch in Gold und anderen Edelmetallen investiert gehabt. Warum? Weil sie schon immer wussten, dass es als ein Wertespeicher fungiert. Weil sie immer wussten, dass sie damit flexibel sind, dass sie damit Handlungsmöglichkeiten, Spielräume haben, dass sie damit weltweit auch agieren können. Und dass man mit diesen Edelmetallen einfach auch entsprechend eine gewisse Rendite über den Zeitraum hinlegen kann, weil man unabhängig von den Währungen ist. Machen Sie sich unabhängig. Und das kriegen Sie im Zweifel nur mit Gold hin. Und ich denke, wir haben heute viele Positionen und Punkte aufgezeigt, was man machen kann, wieso das aus historischem Kontext heraus meiner Meinung nach wichtig ist, auf was man achten sollte, wie man das Ganze erwerben kann. Und ich glaube, da ist auch jeder selbst seines Glückes Schmied. Also da gibt es keine Schwierigkeiten, das, da in irgendeiner Form an Gold zu kommen, wenn man die Sachen beachtet, die ich jetzt hier kundgetan habe, dann kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Schicken Sie das Video auch gerne auch an Leute, wo Sie wissen, die würden gerne Gold kaufen oder müssten mal in irgendeiner Form den einen oder anderen Euro sichern, dann ist es für die definitiv auch interessant und ansonsten ja, ist da eigentlich nicht viel dabei. Gold ist auch ein pflegeleichtes Investment, sage ich jetzt mal, also Anders wie eine Immobilie muss das jetzt nicht renoviert werden, ich brauche keinen Hausmeister, ich brauche nicht Aufwendungen, dass ich irgendwo hinfahre und mir dieses Objekt anschaue, im Zweifel habe ich es daheim, kann kannst es jeden Tag rausholen und schaust mir an und sagst, ja, top, läuft, passt. Ähm, vielleicht müssen sie es irgendwann immer mal wieder aufpolieren, weil es anläuft, ich glaube, das ist eher bei Silber so das Problem, aber ansonsten pflegeleicht und... Ähm das ist meine persönliche Meinung, jetzt grundsätzlich alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung, nehmen Sie das nicht für bare Münze, hinterfragen Sie das immer, finden Sie es gut oder finden Sie es schlecht, aber je nachdem, ob Sie es gut oder schlecht finden, trotzdem immer drunter kommentieren und liken, Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie Sie es finden, aber damit ich einfach ein Gespür dafür bekomme, aber meine persönliche Meinung, ein Drittel des verfügbaren Vermögens sollte im Rahmen der drei Speichen Regel- oder Dreispeichentheorie in irgendeiner Form auch in Edelmetalle investiert sein. Und da gehören meiner Meinung nach Gold gehört ganz vorne hin. Silber ist auch sehr, sehr interessant. Dann gibt es weitere Metalle, in die man investieren kann. Platin, Palladium. Aber die sind deutlich volatiler, sind dann auch häufig von der Wirtschaftsleistung, Weltwirtschaftsleistung abhängig. Und dann gibt es ganz spezifische Metalle, sogenannte strategische Metalle, seltene Erden. Puh. Ja, schwierig meiner Meinung nach. Kann man machen, gibt es bestimmt noch Leute, die da entsprechend fit sind in dem Thema, muss man aber wirklich dahinter sein, weil da geht es tatsächlich um strategische, um Industriemetalle, die kriegt man nicht einfach so wieder gehandelt und verkauft und ähm, das ist halt bei Goldsilber deutlich einfacher, also da haben sie da hingehend dann kein Problem. Fazit, gehört in ihr Portfolio, sollten auch sie machen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Ansonsten, Danke für die Zusendung der Fragen als erstes Mal. Also ich hoffe, dass das jetzt entsprechend äh, so ausgestaltet war, dass diese Fragen, die ich gestellt bekommen habe, ausformuliert wurden. Wenn nein, dann brauche ich die Info, dass wir das einfach für die Zukunft anders gestalten. Wenn ja, freue ich mich auch da über die Info, wenn man sagt, hey, top, hat gepasst, Felix, mach mal genauso weiter. Ansonsten, wenn da noch Fragen offen sind, äh, Diesbezüglich können wir da vielleicht gerne auch nochmal ein zweites äh, Video drehen, eine zweite Sequenz, vielleicht nochmal tiefer reingehen. Vielleicht hole ich mir da auch mal einen Experten zu Gast, der uns darüber ein bisschen was erzählen kann. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich noch ein paar Sachen im Petto, da ich auch, wo ich auch Fragen bekommen habe, die wir in den nächsten Wochen dann behandeln werden. Und nächste Woche habe ich auch ein ganz spannendes Thema. Also da auf jeden Fall dranbleiben. Den Podcast, das Video gerne liken, teilen, kommentieren, verbreiten mir Feedback geben, das ist ganz wichtig, damit wir alle Leute, die es verdient haben, entsprechend finanziell aufzuklären, tatsächlich auch erreichen. Äh, ich gebe mir Mühe, dass das hier immer kurzweilig ist, dass ihr Spaß dran habt, dass ihr die Hintergründe versteht, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wer die Hintergründe nicht versteht, kann das Große und Ganze nie ergreifen. So, und deswegen muss man da an vielen Stellen tatsächlich auch fundamental anfangen und teilweise auch mit irgendwelchen Mythen oder so aufräumen, weil die führen nur dazu, dass man ja, in einem Zustand ist, der nicht wirklich äh, einen weiterbringt und dann auch nicht die Kreativität fördert und da kommen wir dann alle nicht weiter. In dem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Felix Dotscher.